0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 20 ó, oh, se você tem celular ligado desliga, tá pastor, eu estou com a minha bíblia no celular, eu leio a bíblia pelo aplicativo no celular então faz o seguinte, põe o teu celular no modo avião para não entrar o whatsapp, para não entrar no instagram coisas que podem desviar sua atenção, se você vai consultar a bíblia no celular então põe no modo avião tá, para nada te atrapalhar esse momento é especial porque Deus quer falar com você. Você não veio aqui para isso? Para que, que a gente vem numa igreja? Não é para ouvir a palavra de Deus? Hã? A gente quer ouvir Deus falar com a gente. E Deus vai falar agora com você. Amém? Êxodo 33:20. 20. E disse mais. Deus falando, né? Ó. Deus falando. E Deus disse mais. Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Forte, né? Moisés queria ver a face de Deus. Ele tinha muita intimidade com Deus, mas ele queria mais. Aí Deus fala isso para ele: Moisés, não dá, não poderás ver a minha face. Porquanto homem nenhum, diga homem nenhum, verá a minha face e viverá. É forte isso, não é? Muito forte. Agora eu leio mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de São Miguel Paulista, São Paulo, Brasil, repete em seguida, vamos lá. E Deus, bem alto, e Deus disse mais. Não poderás ver a minha face Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá Amém? Deus ele não deixa a gente ver a face dEle Porque o pecador morre quando ele contempla a santidade de Deus E Moisés não era um pecador, hein? Moisés era um homem santo Deus falou, nem você Moisés homem nenhum é muito forte né homem nenhum homem nenhum poderá ver a minha face e viverá agora nós vamos aprender sobre isso amém, quem quer ouvir a palavra de Deus então desocupe as tuas mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu em São Miguel Paulista ...que já se ouviu no estado de São Paulo... ...melhora essas palmas aí... ...a melhor salva de palmas que já se ouviu no Brasil... ...melhora, melhora essas palmas... ...a melhor salva de palmas que já se ouviu em toda a terra... ...oh glória... ...você que está à distância... ...nos ouvindo pelo rádio ou assistindo pela TV ou pela internet... ...junte-se a nós aqui em São Miguel Paulista... Abre a tua boca e dá glória a Deus Vai aplaudindo e glorificando Pai querido, olha que coisa linda Em toda a terra, em toda a parte Alguém está te glorificando agora Recebe este louvor E sobre cada uma destas vidas Derrame a tua bênção, a tua virtude, o teu poder Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada Todos vieram aqui para ouvir a Tua Palavra. Ligaram o rádio a TV para ouvir a Tua Palavra. Então vem com Teu Espírito. Tome a boca do pregador. Tome os lábios do mensageiro. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá. Percorra São Miguel e toda a terra. E produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, quem tem lugar pode sentar por favor, Moisés, ele foi adotado ainda bebê, pela filha do faraó, porque havia um decreto, imperial, uma ordem de faraó, de que todo menino hebreu que nascesse, deveria ser morto, logo após o parto. E esconderam Moisés durante um bom tempo, até que não foi mais possível escondê-lo, não é? Aí colocaram ele num cesto, que estava devidamente protegido com betume, e colocaram nas águas do rio Nilo. E o Bercinho, aquele cestinho improvisado, foi indo com as águas, com a correnteza. E a irmã mais velha daquela criança, que na época era uma menina foi acompanhando de longe, para saber aonde que aquele cestinho iria parar, e o cestinho para justamente ali no palácio de faraó, à beira do rio Nilo, quando a filha dele foi se banhar, aí ela viu o cesto, mandou buscar, e quando viu o bebezinho se apaixonou na hora, porque ela não tinha filhos, ela viu que era uma criança hebreia, e porque tinha panos hebreus ali, e ela escondeu o pano hebreu, escondeu e adotou a criança. Quando ela pegou a criança, a irmãzinha do bebê chegou na princesa e falou assim, a senhora quer que eu arrume uma ama de leite para tomar conta desse bebezinho? Porque a, a filha do farol não tinha leite, né? ela nunca tinha sido mãe. Aí a princesa disse, eu quero e a menina sabiamente foi buscar a própria mãe do bebê, <risos> como se fosse uma ama de leite, ele falou essa mulher tem muito leite, ah então você vai amamentar esse bebezinho que é meu agora, e eu vou te pagar um salário, benção grande né, você vê o filho foi protegido, e a mãe de Moisés foi contratada como ama de leite, podia ficar com o filho, e agora protegido pela filha do faraó, só que ele foi criado como egípcio, até os 40 anos de idade, aprendeu toda a ciência do Egito, toda a cultura egípcia, cresceu como egípcio, artes marciais, combates, aprendeu tudo, aos 40 anos, ele fica sabendo a verdade, tenta libertar o povo de Israel com a sua própria mão, mata um egípcio, e o faraó diz para ele, eu não vou te matar Moisés, mas você suma do Egito, e se você voltar a pôr os pés aqui, você morrerá, e Moisés foi exilado do Egito aos 40 anos de idade, e para resumir, ele vai acabar num povoado lá no meio do deserto, onde ele defende umas mulheres, umas moças, e essas moças apresentam o estranho que era Moisés para o seu pai, e ele é contratado para tomar conta das ovelhas daquele homem que era um homem rico e era um sacerdote também, então Moisés vai ficar ali no anonimato durante mais 40 anos, olha que interessante não? Ele fica mais 40 anos no deserto e aqueles 40 anos que ele passa no deserto cuidando das ovelhas, aqueles 40 anos serão úteis para uma missão futura que ele ainda não sabe, porque naqueles 40 anos em que ele tomou conta das ovelhas do seu sogro, ele aprendeu a manter o rebanho vivo onde só tinha pedra, 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 pedra e onde não tinha água. Nenhuma ovelha morreu de fome ou de sede. São 40 anos onde ele vai aprender a conduzir o rebanho, apesar dos perigos, serpentes, escorpiões, leões, ursos, lobos, chacais, ele vai conseguir proteger o rebanho do seu sogro e se especializar na sobrevivência no deserto, 40 anos, uma noite ele estava lá no meio do deserto, olha você tem que ir com a gente para Israel, para saber o que é um deserto, nós sempre vamos nesse local onde Moisés vivia, que é o monte Sinai, nós sempre vamos lá, todo ano nós vamos no Sinai, quando você olhar aquilo você vai pensar assim, como que é possível uma ovelha sobreviver nesse deserto que não tem grama, que não tem pastagens e que não tem água. E eram milhares de ovelhas. Né? Então, Moisés, uma noite ele estava ali, fazendo a vigília do rebanho. Moisés não tem vida com Deus. Moisés ouviu falar de Deus, pela primeira vez aos 40 anos de idade. Quando a mãe dele falou, você é meu filho, eu não sou uma ama de leite, eu não sou sua babá a nossa família o nosso povo foi escolhido pelo Deus Todo-Poderoso Deus Invisível Criador dos céus e da terra um Deus que não pode ser adorado por imagens o nosso povo foi escolhido por este Deus e você faz parte desse povo ele só ouviu falar de Deus ele não tinha experiência com Deus está compreendendo? Moisés ele tinha experiência de vida 40 anos no Egito, grande experiência secular e de estudos. Experiência de 40 anos no deserto, se tornou um especialista na sobrevivência no deserto, mas essa era a experiência dele. Experiência com Deus, ele não tinha nenhuma, ele só tinha ouvido falar de Deus. E naquela noite Moisés estava vigiando o rebanho, né, para proteger caso viessem lobos, chacais, ursos, leões. Ele está acordado e ele olha no pé do Monte Sinai um fogo aceso. Ele fica intrigado. Como é que esse fogo se acendeu lá? Aí ele vai na direção do fogo e percebe que naquele fogo, tem uma pequena árvore, uma sarsa. A sarsa é uma árvore pequena que dá muito naquela região. Muito assim que eu digo, né? isoladamente, mas é uma árvore resistente à seca. É uma árvore que também é chamada por outros nomes lá no Oriente Médio, mas ela é muito resistente à seca. E Moisés vê que aquela pequena árvore está pegando fogo. Ah, é a árvore que está pegando fogo. E ele fica olhando, porque o fogo tem que apagar. Se você põe fogo numa árvore, o fogo sobe, depois ele abaixa e apaga sozinho. Não é? O exército está olhando, ué, mas o fogo não apaga? E ele fica olhando, mas que coisa interessante. Esse fogo não apaga. Vou chegar mais perto. E ele vai se aproximando, quando ele chega bem perto daquele arbusto que queimava, mas não se consumia não acabava nunca, Moisés ouve uma voz, não tinha ninguém lá no monte, ele não viu ninguém, e ele viu uma voz saindo do meio do fogo daquela árvore, e a voz diz assim, Moisés, Moisés, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa Moisés estremeceu, ele não viu ninguém a voz saiu de dentro daquele fogo que continuava e a árvore não se consumia Moisés teve tanto medo que ele caiu por terra e cobriu o rosto com o seu manto e a voz disse para ele eu sou o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó Peraí, Abraão, minha mãe falou dele, foi o primeiro do nosso povo, mas o Abraão, pelo que a minha mãe contou, ele viveu, ele viveu há 600 anos atrás. Esse Deus está dizendo que conheceu o nosso antepassado. Minha mãe me contou que o Abraão teve um filho único, aos 100 anos de idade. Que a nossa descendência é um milagre desse Deus. E o primeiro da nossa raça chamou-se Isaac. E esta voz está dizendo que ele é o Deus de Isaac. Isaac teve dois filhos. Um deles o Jacó. Que continuou a nossa família, a nossa descendência. E esta voz está dizendo que é o Deus de Jacó. Moisés começou a tremer. Nesse momento Moisés teve a primeira experiência real com Deus Está compreendendo? A primeira experiência pessoal com Deus Agora não era mais de ouvir falar Agora ele estava ouvindo o próprio Deus Agora ele estava conhecendo o próprio Deus aí Moisés nesse momento recebeu a primeira lição que uma pessoa tem que receber quando tem um encontro verdadeiro com Deus a primeira coisa que Deus quer que a pessoa que vai conhecê-lo sinta é temor Moisés temeu porque o temor do Senhor é o princípio de tudo, é o princípio da sabedoria, diz a palavra, e quando a pessoa tem temor, ela treme na presença de Deus, Por quê? Porque Deus deixa claro, eu sou santo, a pessoa aprende isso, quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Deus, ela sente temor, como Pedro lá no barco no mar da Galileia, quando Jesus providenciou aquela pesca milagrosa, Pedro sentiu tanto temor que ele caiu de joelhos dentro do barco e disse para Jesus, ausenta-te de mim que eu sou um homem pecador, porque ele sentiu que Jesus é santo, que Jesus é Deus, não é? Então toda pessoa que tem uma experiência real com Deus, Deus quer que ela sinta primeiramente temor, porque é o princípio da sabedoria, e que a pessoa entenda que Deus é santo, e nós pecadores, amém? Deus quer que o ser humano entenda isso, eu sou santo, e aquela primeira experiência que Moisés teve com Deus, foi o início de uma amizade, Deus falou, eu vou usar você para tirar o meu povo lá do Egito eu sei que você foi ameaçado de morte se voltasse para lá mas não tenha medo, eu sou contigo, você vai voltar e falar com o faraó para ele deixar o meu povo ir e Moisés obedece e ele vai ser usado por Deus com sinais prodígios e maravilhas nunca feitas antes na terra olha, Moisés vai ser usado de uma maneira tão extraordinária e Deus fala com ele o tempo todo a vida de Moisés, os atos, as coisas que ele faz, são sempre dirigidas por Deus. E Moisés, vendo as maravilhas que Deus opera através dele, como por exemplo, a primeira que foi transformar as águas ali do rio Nilo, não é? Em sangue. Aliás, eu diria que essa não foi a primeira maravilha, não. A primeira maravilha foi o cajado dele ter se tornado em cobra, lá no Monte Sinai, né? E a mão dele ter ficado leprosa e depois sarar. Né? Eu diria então que lá no Egito, transformar as águas daquele rio imenso, você sabia que o rio Nilo é considerado maior que o rio Amazonas? Não em volume de água, mas em comprimento, em extensão, então toda aquela água virar sangue foi um prodígio extraordinário e muitos outros que Moisés vai operar no Egito pelo poder de Deus. Então Moisés ele vai crescer na experiência com Deus, mas sempre sabendo que Deus é santo. Toda vez que Moisés vai orar, ele se prostra com o rosto em terra. Ele se prostra e Moisés ele vai crescer naquela amizade com Deus, até que chega um dia, de novo lá no Monte Sinai, agora já com o povo liberto. Chega um dia que Moisés fala... Eu não quero só ouvir a tua voz, eu não quero só ver a nuvem de glória descendo no monte, sentir o terremoto com a tua presença, não quero só o fogo que eu vejo descer, eu não quero só os sinais que o Senhor opera através de mim, eu quero mais, meu Deus, eu quero ver a tua face, Moisés diz isso, eu quero mais Eu quero ver a tua face meu Senhor E é aí que Deus responde o que eu li para você em Êxodo 33, 20 Mas antes de eu ler de novo o versículo 20 Vamos ler desde o 18 Vamos ler, vamos lá vai em Êxodo capítulo 33, versículo 18 Então Moisés disse Rogo-te que me mostres a tua glória Porém Deus disse Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti E apregoarei o nome do Senhor diante de ti E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia E me compadecerei de quem eu me compadecer E Deus disse mais não poderás ver a minha face Porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá Mas Senhor Moisés prostrada né Eu quero ver Eu quero me aprofundar Eu quero te conhecer melhor Eu quero, eu quero mais intimidade contigo eu já ouço a tua palavra, eu já vejo milagres, não é assim na nossa vida? Hã? A gente recebe tantas bênçãos e milagres de Deus, curas, libertações, soluções de problemas, não é? Ele tira a gente do deserto, ou então sustenta a gente no deserto, é verdade ou não é? Hein? Mesmo no deserto Ele te sustenta, mas a gente quer mais e Moisés queria mais, eu não só os milagres Senhor, não só as maravilhas, não só os prodígios, não só a tua voz, não só o fogo, não só a nuvem, eu quero, eu quero ver a tua face, Moisés, ele queria, ele ficou frustrado quando Deus disse isso, ó, oh, Deus que vê os corações, na hora olhou para o coração do Moisés e viu que o coração do Moisés ficou muito triste, Deus viu na hora que o Moisés ficou frustrado, não posso ver a face do Senhor, eu morro se eu ver, aí vamos acompanhar o versículo 21 disse mais o Senhor reis aqui um lugar junto a mim ali ó ali te porás sobre a rocha reis um lugar junto de mim circula isso circula isso, marca aí você quer ver a minha face Moisés, você não pode ver porque você vai morrer mas como eu sei que você quer muito ó, oh, tem um lugar junto de mim está <risos> pegando já né quem tem discernimento já está pegando a rocha a rocha o que diz a escritura o evangelho sobre Jesus, ele é a nossa rocha O que nós estamos aprendendo aqui? Ó, oh, tem um lugar junto de mim, a rocha. Você quer ficar perto de mim mais ainda? Quer ter mais intimidade? Você tem que se colocar na rocha. A rocha é Jesus. E ainda diz aqui a palavra, continuando ó. Oh. E acontecerá que? Quando a minha glória passar, te porei numa fenda da rocha. E te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Coisa gloriosa, né? Uma fenda na rocha. Quais são as fendas na rocha, hein? Jesus é a nossa rocha. Quais são as fendas na rocha? As fendas abertas pelos cravos, nas mãos e nos pés. E mesmo depois de morto, foi aberta uma fenda. Uma fenda o soldado romano enfiou a lança ali para ver se ele estava morto mesmo, e abriu uma fenda enorme, ele é a rocha e da rocha saiu sangue e água, Hã? Oh, eu te porei na fenda da rocha, primeiro, estar na rocha, segundo, na fenda da rocha, não adianta a gente falar de Jesus Se não entrar nas feridas de Jesus No sacrifício que Ele fez por nós na cruz Está pegando? Por isso que Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai a não ser por mim Está entendendo agora? Eis aqui um lugar junto a mim, a rocha Jesus diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim Através das feridas, do sacrifício dele na cruz do Calvário. Aí mesmo assim Moisés não vai ver a face de Deus. O que, que Moisés vai ver? A rocha. Amém? Você precisa de Deus. Você quer Deus. Toda religião quer Deus, é ou não é? Você vai na Índia, no Japão em uh, qualquer país do mundo, até os países considerados ateus, todo mundo quer ver Deus, todo mundo, é um desejo do ser humano, o ser humano quer encontrar o Criador, quer ver o Criador, mas ninguém pode ter Deus, se não tiver Jesus primeiro, amém? Por isso que Ele veio, por isso que Ele veio, para nos aproximar de Deus… Quando eu era novo convertido, eu ouvi uma palavra que o pastor lá pregou, e ele falou assim, olha, Jesus estava de braços abertos na cruz, com uma mão, ele estava segurando na mão da humanidade, e com a outra mão ele estava segurando nas mãos de Deus. É Jesus a rocha que está junto de Deus, e que nos aproxima de Deus. Mas você só vai ver a face de Deus depois que chegar lá, e você só vai chegar lá, se primeiro chegar em Jesus, pegou? Aí Moisés, ele viu a rocha, e Deus passou, houve terremoto, houve ventania, ele só viu Deus pelas costas, ele não viu a face de Deus, e olha que Moisés era um homem santo, não era um pecador. Imagina um pecador então. Querer chegar perto de Deus. Se nem Moisés que era santo. Escolhido por Deus. Usado com sinais prodígios e maravilhas. Como nunca ninguém foi lá no antigo testamento. Mais do que Moisés. Só Jesus Cristo. Né? Só um fez mais maravilhas do que Moisés. Jesus Cristo. E aquele homem Moisés. Tão usado por Deus. Tão santo. Nem ele. Nem ele podia... Nem ele podia ver a face de Deus... Por quê? Porque Deus é santo... Deus é santo... A igreja precisa recuperar o temor de Deus... Os cristãos precisam novamente ter temor de Deus... Entender que Deus é santo as igrejas de modo geral, e eu diria também que até na paz e vida, as igrejas estão muito carnalizadas, e prostituídas com os costumes do mundo, onde a mentira, o engano, a fraude, a dissimulação, o furto, o roubo, a trapaça, está tudo, está tudo aí, Olha, eu sou pastor da paz e vida, eu tenho responsabilidade com o rebanho. Deus me colocou nessa missão, como ele pôs Moisés naquela missão lá para cuidar das ovelhas, então a missão de um pastor qual é? Cuidar e proteger o rebanho. A minha obrigação é proteger o rebanho. A missão de um pastor é proteger o rebanho. É conduzir o rebanho com segurança para que o rebanho não seja destruído essa é a missão de um pastor então hoje nós estamos aqui pensando no que então pensando no que no nosso relacionamento com Deus você sabe quando Deus organiza com Moisés o tabernáculo Deus diz assim Moisés e o sacerdote além da roupa que eu já desenhei para você que o sacerdote vai ter que vestir no caso o Arão, teu irmão além de tudo isso eu quero que você mande fazer uma lâmina de ouro puro e essa lâmina tinha mais ou menos a largura de dois dedos e mande gravar nesta lâmina de ouro a frase santidade ao Senhor e o sacerdote vai ter que usar essa lâmina de ouro na testa como se fosse uma tiara e vai ter que estar escrito nessa lâmina de ouro santidade ao Senhor Por que que Deus quando organizou o culto a ele através de Moisés mandou o sacerdote principalmente o sacerdote usar a lâmina a lâmina com a frase Santidade ao Senhor e colocar aqui na testa Por que que Deus não mandou Colocar no pescoço Ou Um bracelete aqui Como um relógio Como se fosse um relógio no pulso Para a pessoa ver toda hora Por que que Deus não mandou Colocar essa lâmina de ouro Escrito Santidade ao Senhor Por que que Deus não mandou colocar Como um cinto em volta da barriga ou como uma tornozeleira aqui, nos tornozelos, porque aqui na testa, porque o sacerdote, ele teria que lembrar o tempo todo, que Deus é santo, e Deus exige santidade dos seus servos, o livro de Apocalipse, quero que você vá comigo até lá, capítulo 5, quero que você leia isso, Quero que você aprenda isso, capítulo 5, versículo 9, e todo o céu cantava um novo cântico, dizendo: digno és, Cordeiro, de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis, e o que mais? Sacerdotes Quer dizer que nós Cada pessoa que tem um encontro verdadeiro com Deus Cada pessoa que é salva pelo sacrifício do Cordeiro O sacrifício de Jesus Essa pessoa foi constituída como sacerdote Cada membro aqui É um sacerdote Constituído por Jesus Cristo e o que é que o Deus Santo requer de você e de mim que usemos esta tiara ó, pela fé escrita na nossa mente, gravada na nossa memória santidade ao Senhor temor de Deus você entendeu? o que está faltando hoje nas igrejas vamos falar sério eu estou fazendo uma crítica também na paz e vida O que está faltando Hoje nas igrejas? Santidade Ao Senhor As pessoas Nas igrejas Estão se mundanizando Se secularizando De uma tal maneira Que já se esqueceram Que o Todo Poderoso é santa. E ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Está compreendendo isso igreja? Porque nós não estamos aqui na terra para frequentar a igreja. Nós estamos na casa de Deus para nos aproximar daquele que é santo. E para nos aproximar dele nós temos que santificar a nossa vida mas mesmo Moisés sendo um homem santificado não pôde se aproximar de Deus, através de quem que Moisés pôde ver pelo menos as costas de Deus? Hã? Através da rocha, através da fenda na rocha, está compreendendo? Está entendendo? Só que a gente quando entra na fenda da rocha Os nossos pecados são perdoados Pelo sacrifício e pelo sangue de Jesus Quando a gente está na rocha, na fenda da rocha Nós somos santificados pela santidade de Jesus E aí nós podemos chegar mais perto de Deus Cada vez mais perto de Deus Através de quem? Da rocha ele é a nossa rocha eterna. Por isso que cada pecador e pecadora, cada ser humano, se quiser Deus de verdade, tem que querer Jesus primeiro. Tem que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Receber a santificação pelo sangue de Jesus e fazer de tudo para continuar santo. Claro que a gente não é um super homem, uma super mulher, mas o que Deus quer ver na pessoa que foi salva, na pessoa que entrou na fenda da rocha, o que Deus quer ver? Um esforço permanente de ser santo, de permanecer santo. De fugir da mentira Fugir da fraude Fugir do erro, fugir do engano Amém? Então vamos ficar todos de pé Esse é o nosso Deus Santo Você vai colocar Uma tiara na cabeça agora Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor a igreja precisa resgatar a santidade ao Senhor, a igreja precisa resgatar o temor de Deus, ó, oh, sacerdote use essa tiara com a frase santidade ao Senhor, Porque aqui na testa? Por causa da mente, da memória, do cérebro, não é no pulso não, não é um cinto em volta da barriga, não é no tornozelo não, é na testa, não é uma cadeia no pescoço, não, uma canga no pescoço, é na testa. Por quê? Porque na testa está o cérebro, no cérebro está a memória. O que, que nós temos que lembrar o tempo todo? O que, que nós temos que lembrar o tempo todo, igreja? Santidade ao Senhor. Nós temos que lutar contra as oportunidades do pecado que aparecem. Porque elas vão aparecer Satanás não vai desistir não de te derrubar Eu vejo Que infelizmente Muitas pessoas que perderam o temor de Deus Vão ficando para trás Vão perdendo a salvação Porque se esqueceram desse item aqui ó, Santidade ao Senhor Deus tem que olhar para a gente e ver um esforço sobrenatural da nossa parte, para fugir do pecado, para fugir da mentira, para fugir do erro, do engano, das oportunidades do pecado, isso é santidade ao Senhor, você foi constituído, constituída como sacerdote de Deus, através do sacrifício de Jesus, cada um de nós aqui é um sacerdote... E Apocalipse 5,9 diz, e estes sacerdotes reinarão sobre a terra, reis e sacerdotes, mas não pode ser um rei mundano, não pode ser uma rainha mundana, não pode ser um rei pilantra, não pode ser uma rainha sem vergonha, está pegando? Está entendendo ou não? digno és de abrir o livro, né? de pegar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens e mulheres de todos os povos, todas as línguas, todas as tribos e todas as gentes e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra, não pode ser um sacerdote sem vergonha, não pode ser um sacerdote, malandro, fraudulento, adúltero, não pode ser um sacerdote, enganador, pilantra, não pode, para se dar bem, com mentira, não, não, você é rei sacerdote, como é que você vai se manter íntegro, se você usar, tiver gravado na sua memória, essa tiara de ouro puro, a palavra de Deus é mais pura do que o ouro, e na tua testa gravado, Santidade ao Senhor. Aí você vai se manter um sacerdote, uma sacerdotisa íntegra, íntegro. Aí você vai se manter um rei, uma rainha íntegros. Aí sim, porque você está com essa lembrança permanente, Santidade ao Senhor. Amém? Eu vou fazer um convite agora, para você... Entrar na rocha como fez Moisés. Vou fazer um convite agora para você ficar nesta rocha junto de Deus. Está escrito que Jesus se assentou à direita do poder de Deus. Recebeu todo o poder no céu e na terra. E Jesus disse ao que vencer eu darei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci me assentei com meu pai no seu trono. Jesus disse, eu e o Pai somos um, é através de Jesus que você tem que entrar na presença de Deus, Jesus é a rocha, você tem que entregar a tua vida para Ele e dizer, eu quero, eu quero mais experiências com Deus, e eu vou ter isso se primeiro eu tiver Jesus, você tem que entregar a tua vida para Ele ó, com exclusividade, isso tem que ficar bem claro... Você não pode ter outras rochas ou pedras. Só existe uma rocha. Só existe uma rocha eterna. Você tem que estar na rocha eterna. Isso significa receber Jesus com exclusividade como único, suficiente, exclusivo e o que mais? Eterno Salvador. Aí você vai para a rocha. Nenhuma pedra a mais vai ter valor para você. Nenhum ídolo de pedra vai ter valor para você. que você não vai estar mais em pedras. Você vai estar sobre a rocha que é Cristo. Tua vida hoje vai mudar. Você vai passar a ter uma intimidade com Deus como você nunca teve antes em toda a sua vida. E ó, se você vier aqui na frente, Deus vai gravar em relevo na tua memória... Esta frase, pelo Espírito Santo, Ele vai gravar na tua memória, santidade ao Senhor. Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita bem alto, todos que querem. Olha que maravilha. Vem para cá, vem para cá. Vem aqui comigo, vem para cá. Glória a Deus. É fácil entender, não é? É fácil entender. A palavra é tão simples, é tão fácil entender. Vem aqui para frente, a palavra é clara. Glória a Deus, vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Quero chamar aqui na frente os filhos pródigos. O oh, filho pródigo. O oh, filha pródiga, você que está sem igreja nenhuma, saiu, mora vai numa reunião em tal igreja, numa outra semana você vai em outra... Mas você não é membro de igreja nenhuma... Você conhece a palavra... Mas você não é membro de igreja nenhuma... Você está fora do corpo... Jesus disse assim em Mateus 18 19... O que ligares na terra será ligado no céu... E o que desligares na terra será desligado no céu também... Deus nos deu esse poder de ligar... De ligar aqui na terra... E fazer a ligação no céu, filho pródigo, filha pródiga, vem aqui para frente. E todos que estão sem igreja, vem aqui para frente que eu vou te ligar no corpo de Cristo. Vem para cá, eu vou te ligar no corpo de Cristo. Vem, vem. Eu vou te ligar na rocha. Pastor João Rib às vezes eu estou na rocha, às vezes eu estou fora da rocha, sou uma pessoa instável, não tenho aquela firmeza, Jesus disse, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhar lo ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, tem que praticar a palavra, então vem cá, você que está instável na sua vida cristã, ou pensando em desistir, ou com dificuldades para seguir a Cristo, ou com dificuldades para permanecer na rocha, ou com dificuldades para ter santidade ao Senhor, vem aqui na frente agora que nós vamos orar, vem para cá, vem você que quer mais intimidade com Ele, você que quer ter uma renovação através do Espírito Santo, vem para cá, pastor João Ríbe, eu quero mais intimidade com Deus… Eu quero levar uma vida mais santificada com Deus. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV. Ou pelo youtube.com.br Deixa eu dizer isso. Lá no YouTube.com/barra youtube.com.br Você vai ter acesso a centenas de mensagens sobre os mais variados temas. Mensagens em vídeo. Inclusive as ilustrações do reino de Deus em desenhos animados para adultos e crianças. Você que está assistindo esta mensagem aí pelo youtubecom youtube.com.br Você que está ouvindo esta palavra à distância, através do rádio, em qualquer lugar do Brasil, da Europa, da África, até na América do Norte, na América do Sul. Você que está ouvindo esta mensagem no computador, pela internet. Então em nome de Jesus, quer entregar a vida para o Senhor? Quer colocar os teus pés sobre a rocha e entrar na fenda? Quer entrar na fenda da rocha? Quer se banhar com o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado? Então se possível se ajoelhe ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. Pastor João eu estou dirigindo eu estou em trânsito, estou num ônibus, estou num trem, num comboio, numa lotação, estou ouvindo aqui a mensagem, pelo rádio, no meu celular, pastor eu estou no busão, no busão lotado aqui, ouvindo a mensagem, aqui no celular, estou ouvindo aqui no ônibus, mas eu quero entregar a vida para Jesus e não tenho como me ajoelhar, que eu estou em trânsito, então Deus está te vendo, mande um sinal para Deus, Agora aí, aí onde você está à distância Se não pode se ajoelhar Coloque a mão direita sobre o teu coração Isso é um sinal para Deus, você que está dirigindo Coloque a mão sobre o teu coração E agora eu vou pedir para cada pessoa que veio para frente Se ajoelhar diante do altar, como eu já estou ajoelhado Coloque a mão direita sobre o teu coração Hoje eu vou dizer uma coisa, você ganhou a tua vida Hoje você ganhou a tua vida hoje você ganhou a vida eterna, com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, eu preciso tanto, do Senhor, mas eu aprendi, que o Senhor é Santo, e eu só posso, me achegar, ao Senhor, se for através, da rocha, que está junto de ti, e eu aprendi, que a rocha é Jesus Cristo, e o Senhor disse que é para eu entrar, na fenda da rocha, eu entro agora, nas feridas do Senhor Jesus, que morreu por mim, na cruz do Calvário, e através de Jesus Cristo, eu suplico, perdoa todos os meus pecados, apaga Senhor, as minhas iniquidades, e me faz cada vez mais temente a Ti, e eu quero santificar a minha vida, grava agora na minha mente, na minha memória, esta frase, santidade ao Senhor, eu quero me lembrar desta frase o tempo todo porque eu aprendi que para eu continuar na Tua presença, eu tenho que estar em santidade, meu Deus da Glória, me purifica e me santifica com o sangue de Jesus e me dá também o Teu Espírito Santo para me ajudar a ficar firme nesta santificação, neste caminho me ajuda Senhor a perseverar até o fim, por Jesus Cristo o meu único suficiente, exclusivo e eterno salvador para todos sempre amém continue em espírito que eu vou orar agora igreja estenda a mão direita na direção de cada pessoa que está ajoelhada pai querido e Deus amado eu me coloco agora na tua presença prostrado diante de ti, para suplicar por este povo, para pedir ao Senhor, implorar, rogar ao Senhor, que nenhuma destas vidas se perca, nenhuma destas almas se perca, porque elas foram achadas, o Senhor escreveu o nome delas, de cada uma delas no livro da vida e o Senhor além de perdoar os pecados, precisa dar para elas o Teu Espírito Santo, e dar para elas a Tua santificação, e ajudar esta pessoa a perseverar no Teu caminho, para que ela não volte atrás, para que ela não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, mas continue seguindo em frente, nenhum Senhor destes poderá ficar para trás porque o Senhor está voltando, nós sabemos que muito breve o Senhor vai voltar, e quando a trombeta soar e começar o arrebatamento da tua igreja, esta pessoa tem que subir com a igreja, porque ela é membro desta igreja, a tua igreja aqui na terra é o corpo de Cristo, e nós somos os membros, meu Deus eu estou ligando esta pessoa aqui na terra, como membro desta igreja, como membro deste corpo, e quando a igreja subir, esta pessoa tem que subir também, quando a igreja for arrebatada, esta pessoa tem que ser arrebatada também, então agora meu Deus, eu abençoo cada uma destas vidas, como sacerdote, eu abençoo cada uma destas vidas, para que nenhuma delas se perca e nem fique pelo caminho mas nós vamos chegar juntos e perseverar juntos até o fim, como pastor deste rebanho meu Deus, eu estou abençoando cada ovelha aqui dentro, eu estou abençoando para que nenhuma destas ovelhas seja roubada, enganada, para que nenhuma destas ovelhas seja iludida, perdida, como a gente tem visto tanto nos últimos dias, meu Deus, renova a tua igreja com santificação, renova a tua igreja com santidade... Coloca santidade em cada membro desta igreja. No nome santo do Teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém Senhor. Diga amém Jesus.